1: Papo Nostalgia
0: Fala, galera! Começando mais um episódio do Papo Nostalgia aqui dentro do canal Nostalgia Belém. Apoia no Augusto. Nós vamos realizar o sonho, cara.
2: Rapaz, olha, eu acho que... Vamos realizar que o sonho! Hoje é o dia que a gente sai daqui colunável. Colunável! <risos> e não égua. vai ser na
0: coluna de égua. polícia.
2: É, vou dar, essa,
0: vou dar esse orgulho pra minha mãe. É, sai tá, no domingo, daqui né? Daqui
2: para Quantos anos ela esperou pra te ver uma coluna? Pensando que ia sair na polícia, né? Vai sair
0: no... <risos> rapaz, é. mas olha a moral, olha o calibre, o naipe do nosso programa...
2: É, rapaz. Ismaelino Pinto. Aê! Aê! <risos> plateia interagindo hoje também. Prazer.
3: Primeiro prazer, obrigado pelo convite. É uma honra falar com vocês. Eu tenho falado com o Robinho, né? Que a gente tem contato lá no Liberal, gravando o videocast, que ele é o, parecido comigo, né? Eu volto num tempo aí, ele é um escavador. Eu também sou um escavador, Eu gosto de memória não Gosto de lembranças, só não gosto de saudade. Não consigo sentir saudade de nada. Gosto das memórias e gosto das lembranças. É aquela coisa, não viver do, no passado, e sim
1: relembrar, relembrar de, o passado.
0: passado. Né? Tem
3: Eu a diferença... Pensando... Eu vinha pensando exatamente nisso. Como o tempo passa, né? Eu já tô agora já tô no nostalgia, já virei. Por exemplo, a gente não toma o Para ficar no, né?
2: é deve, já deve estar tá começando a rolar o um estigma na cidade. O cara sentar aqui ele já começa a sentir meio né, Idoso, né? A começar é. pelos doce. Então a memória, a lembrança é bacana.
3: A saudade, então a gente, o nostalgia ele tem essa. A saudade processo. eu não penso nela. Não, não tenho, não tenho essa saudade. Não, tu não se sente saudosista. Eu não tenho saudade de absoluto Absolutamente nada. A
2: decoração
0: da tua casa não tem um não nenhum. Eu é não tenho saudade,
3: não gosto de antiguidade. Não gosto de guardar. Assim, nada, tipo de... nada, 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 nada.
0: Mas é interessante que na tua coluna você coloca, por exemplo, imagens antigas de certos momentos. Então você tem. Mas esse... é a lembrança, é a história do tal Entendi. do escavador
3: que eu te falei, Entendi. né? É a memória e essa a lembrança, entendeu? Entendi. Mas a saudade do que passou, não. O que passou, na verdade, é que já ficou, né? A gente pensa no amanhã. Mas aí, vendo o teu currículo
0: e tudo mais, você não começou na parte de jornalismo, você começou como advogado, né? Não, na verdade, Ou nem fui contra... advogado.
3: Eu estudava direito uhum. e aí surgiu a oportunidade de. Eu tinha, tinha uma amiga minha que fazia jornalismo, Milena Medeiros, e nós começamos a fazer. Aí nós éramos ligados com o pessoal do audiovisual, com o pessoal de cinema, do movimento de cinema da cidade. Sempre fui um cara que, cinéfilo, fã de cinema, frequentador de, de, de todo o movimento de cinema da cidade, e aí surgiu a ideia de fazer um programa, que era uma coisa inédita no Brasil, um programa de cinema no rádio. Falar de cinema, a gente precisa a gente tá da está falando imagem. do quê? Década de 70? Não, estou falando dos anos 80, Vamos no final que... dos anos 80. E aí fomos apresentar, a Cultura FM iria inaugurar, iria é, 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 começar a operar, Chegamos lá com o diretor e falamos com ele, olha, temos um programa de cinema pelo rádio. Foi a nossa primeira conversa, nosso primeiro papo, ele comprou a ideia e fizemos algo que, que durou durante 15, 12 anos. Tivemos o primeiro programa de cinema do rádio do Brasil, o que fazíamos? Tocávamos música de cinema, claro, e a partir daí também começou o um movimento de cinema, que a gente começou a cobrir festivais. A gente também tinha no programa, que é uma coisa absolutamente sensacional, da gente entrevistar grandes nomes, como o Grande Otelo, a Turma da Xanchada, atores e atrizes, e começamos a ir para o festival de cinema, cobrir festival de cinema, na época o rádio, era o grande, ainda era uma grande mídia propagadora, né? E aí a gente fazia tudo gravado e tinha material o ano inteiro. Mas era só você aí. ou você tinha um outro Não, fazia que... eu e Milena Medeiros, apresentávamos e produziu o programa. Foi aí que começou o movimento de. E isso te digo que dura, durante 30 anos eu já estou cobrindo o Festival de Cinema. Foi é a tua primeira mais... experiência, então, assim, Sim, na parte. É. De... O... Continuo sendo ainda o único jornalista daqui que cobre todos os grandes festivais de cinema do Brasil. Isso é muito bacana. Ininterruptamente, muito importante.
2: nunca parou isso, todos os anos. Desde quase. que começou
3: o programa, nunca parou. Por exemplo, na edição de Gramado desse ano, né, que vai ser 40 anos de Festival de Gramado, eu já fui em 29. É muito oh. tempo, exatamente. Estou mais da metade. Festivais como de Brasília, Festival de Recife, Festival do Ceará, Festival, enfim, diversos festivais de cinema que, que a gente participa. Então, chegou aí algum Oscar, tempo. por exemplo,
0: ou próximo disso? Assim? Não. Ainda não, não chegou nesse nível? Ainda
3: não, mas já tive Gramado, que é quase Oscar. Né? Oi? Já tive gramado, Gramado, né, que é o, já é, quase. é o mais importante festival de cinema do Brasil. Tu,
2: tu tens... Tu, tu falas que tu não és um cara saudosista, mas é, antes... Na década de 70, início dos anos 80, quando se ia ao cinema, a gente saía do cinema com vontade de comentar sobre o filme. Eu vejo isso acontecer com raríssimas exceções, assim. Pouquíssimas vezes a gente percebe esse movimento hoje. E os filmes que que, que a gente entende como filmes... Bom, vocês são os blockbusters e tal, tô, tô tirando o circuito comercial desse negócio, eles acabaram é, migrando para umas salas menores, né, com um público menor, um, um outro perfil e tal, e é um pessoal que que eu percebo que não, não tem mais aquela, aquele tesão, sabe, de sair discutindo a obra do diretor, a fotografia, sabe o, o, o roteiro. Tu,
3: tu tens essa percepção também? É, a gente percebe que o mundo mudou, na verdade, né? Tudo mudou, né? principalmente depois desses dois últimos anos de pandemia, a coisa mudou completamente, né? Por exemplo, hoje em dia as pessoas têm uma maneira diferente de ver filmes, né? Primeiro que é muito íntima, né? As pessoas é uma é uma exibição praticamente solitária, não é? E antigamente não, né? Existia uma as pessoas iam ao cinema você, era um acontecimento exatamente né? você o cinema tanto que aqui em Belém tinha coisa que não entrava isso é uma coisa interessante os cinemas não permitiam entrada de bermuda, né? Tô numa cidade caloreta... O camoreta, Robson não ia poder não ia então, entrar no cinema, né? Não podia entrar de <risos> bermuda <risos> no <risos> cinema, né? foi Uma coisa que começou a acontecer a partir dos anos 90, quer Aí já ficou mais... né? Exatamente, mais recente. Mas mudou muito o hábito de ver filme, né? E como mudou, na verdade, hoje em dia as pessoas também não, não assistem muita coisa, é muita coisa que, que vê e acaba acontecendo que ninguém não tem essa, essa sala de debate, né? Tem isso, né? E essa coisa do cinema, claro que suscita muito debate, mas hoje em dia também a oferta e a, e a quantidade de produto que você vê, ela, ela é muito grande, né?
2: A oferta cresceu, a maneira como a gente interage com com Sim, as multitelas hoje, tinha né? muita informação é, também, bastante. né? É, mas é, é um negócio que eu me ressinto, assim. Eu o
3: sei... que eu acho, e isso eu procuro fazer, principalmente falo com meus sobrinhos, e sou orgulhoso, porque todos os sobrinhos que eu acostumei indo para o cinema, que levava comigo, eu digo assim: quando você, você leva o um sobrinho ou leva o um filho, vai para o cinema, você procura fazer com que ele fale, converse com ele sobre essa coisa sei. de de o que, que ele achou do filme para ele contar o filme para você qual é a percepção que ele teve daquele filme então, falar sobre ele, o diretor as exatamente, outras exatamente a trilha sonora isso né? isso isso porque também essa coisa do diretor existe existe essa coisa também é, é pior bastante né hoje em dia você inclusive nem vai mais assistir um filme pelo diretor você talvez hoje em dia chegou a estamos na fase do ator né a gente vai assistir o um filme faz o chama mas, né? exatamente pelo ator né não pelo 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 diretor. Antigamente a marca, o clássico, era o diretor. Mas, mas assim, essa,
0: essa, essa tua paixão, por exemplo, assim, da, do cinema, veio a partir
3: de quando? Por era, exemplo, nasceu, assim,
0: com, na... lembra do teu primeiro cinema que tu. Nasceu a com a gente,
3: porque na verdade nós em casa, papai sempre levou a gente muito para o cinema, sempre levou a gente muito para assistir circo, é, teatro, então sempre. T... As artes é, sempre tiveram muito presente na sua sempre tiveram vida. muito presente. pela Mas a família pela...
0: tinha muito essa cultura, né? Eu me lembro minha mãe falando sobre isso. Nossos, assim, né? nossos, nossos pais, pais né? né? Eles sempre foram e muito... Pelo meu pai. E, é. No domingo, pegava uma isso, né? então, é, essas... assistíamos, Meu pai me levava
3: todos...
2: para ver Patro no cinema 1. É.
3: Assistíamos todos os circos, todas Matineiro as peças domingo. de teatro que passavam na cidade. E, enfim, e aí era o um movimento que começou com o papai. Talvez eu dos três filhos foi aquele que tomou isso como um, uma, 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 um, um hobby, o né? que não é mais um hobby, na verdade. Hoje o cinema está incorporado muito na minha vida, não só no meu trabalho, naquilo que eu faço, naquilo que eu penso, mas tipo, assim, esse movimento do cinema está tá incorporado, apesar de fazer outras coisas que, a princípio, não tem muito a ver com o cinema, como, por exemplo, colonismo colunismo social. E a gente vai entrar
0: nesse assunto também. <risos> mas é
3: interessante comentar a questão do cinema. É,
0: por exemplo... Hoje, você enxerga a pessoa que vai para o cinema. É muito mais pela questão da memória afetiva, porque assim, ir para o cinema hoje, devido a todas as circunstâncias de... Tem Netflix, tem isso, tem aquilo. Você não enxerga que hoje ele vai ficar mais ligado à questão da, da memória afetiva, da pessoa lá comprar pipoca, sentar, olhar Talvez ali... Talvez não. Tu sabes vai que virar eu fiquei... só um nicho, vamos dizer assim. Talvez
3: não. Eu fiquei muito desesperançoso com a história do, do da pandemia, do fechamento dos cinemas, porque eu digo assim, bom não vai voltar, né? Isso é um movimento que não volta. As pessoas realmente migraram para o streaming e não vai voltar. E vejo que é o contrário, né? Porque essa magia que a gente tinha, que a gente, antes da pandemia, a coisa continuou, Tô né? Voltando, Quando eu vejo sim, agora que os cinemas estão lotados, quer dizer, esse hábito de ir para o cinema... As ameaças do fim do cinema, né? Primeiro foi a televisão que ameaçou o cinema. Ah, um
2: monte, né?
3: Depois veio a, a ameaça do... então vídeo... de videocassete ali, né? Depois veio a ameaça do videocassete, das locadoras Depois a saída dos do do cinemas de acabou. rua, né? Depois, exatamente, quer dizer, o, o cinema é um fênix aí, né? Esse hábito de ir para o cinema eu acho que não acaba. Eu vejo hoje em dia as salas de cinema estão lotadas. Obviamente que existe uma adequação da, do mercado exibidor, mas... Eu acho que a é coisa positiva, porque, na verdade, é... a gente não vê... A gente vê um novo público, as pessoas, por exemplo, a gente vê crianças indo para os filmes, a gente vê os adultos, os adolescentes, a gente tem ainda essa magia, esse hábito dessa... A experiência dessa, é única, dessa experiência, né? Dessa experiência é. coletiva.
2: Tem, tem filmes que, que assim, eles são pensados para tela de cinema, aí o cara monta o som... Não é a mesma coisa que assistindo na tela de televisão. Ah, porque, com certeza. Pô, o som, ele é 360. Mas eu, é bacana
3: cara. você ter, hoje em dia, por exemplo, você perdeu no cinema, você assiste na sua casa. Coisa que antigamente a gente não tinha. A gente perdeu, perdeu, né? O filme passou, Oi, passou. Ou ia anos. 200 é. anos, ou a gente esperava passar no Sessão da Tarde. É. né? É. 10 anos,
1: né? É. Exatamente. É. Não. Agora, por
3: o exemplo, quente, essa segmentação do que você falou, por exemplo, claro que existe o e bosta que domina, é o que dá dinheiro, e o ah, e o cinema é uma coisa comercial, ela tem que ser levada assim. Mas a gente tem, por exemplo, as salas especiais, como o Líbero Que bom, né? Exatamente, que faz esse trabalho. Isso tem no mundo inteiro, né? E o Vai filme, ser...
0: assim, o teu primeiro filme que já tipo, apa fez apaixonar para essa área assim, da, do cinema? Porque todo mundo tem um, um filme predileto, é muito, como a gente estava falando no off, é muito do, do gosto o pessoal de cada um, certo? O sim, o que é melhor. Eu tenho a minha lembrança sim, de exemplo. nos
3: cinemas, na verdade. Não me lembro de ter visto um filme assim na que época. Tem vários, né? É, exatamente. Lembro de nos cinemas, que eram lindos, né? Cine Olímpia, Cine Palácio. Cine Cine no Palácio, Cine Guarani, né? quer dizer. É essa lembrança. Se independência é barata, não. né? Aí já começou, é. já, já adolescente, né? Eu já comecei a ir para um, Aí eu já comecei a participar do cineclube Clube, né? Do movimento do, dos cinemas alternativos, que era Cine Guajará, da Base Naval, tinha o Grêmio Literário Português, Faculdade de Otologia, que era comandado pelo Pedro Veriano, né? Que é o nosso maior crítico de cinema, pesquisador de cinema, que fazia essas sessões de filmes que, na verdade, não passavam, né? No circuito comercial então a minha lembrança essa lembrança afetiva com o cinema é de, do, das grandes salas de cinema, do cinemão de 800, 500 lugares
2: Severo, né? Você lá, Pô, bons tempos eu, eu lembro, rapaz, eu lembro, a minha memória é muito forte para essas salas da época do Severiano Ribeiro
3: Sim, que era sim, o, sim, grande exibidor, é, né? o grande Mazar exibidor é, brasileiro, é. na verdade. O próprio Olímpia. Olímpia, Exatamente. Agora, uma outra coisa que também era uma, uma lembrança, uma memória efetiva, já que a gente está aí na porta da Semana Santa, essa semana, esse final de semana já é comemorado a Páscoa, não é? É que passava filme, um filme sobre a vida de Cristo, tinha uma cópia de, de um filme... Não é... era do
2: Ópera, não, né? Porque do ópera, o Ópera fazia isso para passava, né? Porque o Ópera, na verdade, Natal. não
3: era um cinema pornô. Isso é verdade. O Ópera fazia parte do circuito Lívio Bruni, que tinha três cinemas na cidade. Era o Cine Moderno, o Cine Ópera e o Cine Independência, era Lívio Bruni. O restante era Luiz Severano Ribeiro. O ópera fazia parte, então, nesse dia não passava nenhum filme normal, que a gente podia chamar um filme da programação normal, ele era substituído por um filme dos anos, do início do século do século passado, do século XX, feito na França, colorizado à mão, que chamava Vida de Cristo. Pedro Veriano, com a sua verve cômica, ele sempre dizia, porque como era um filme com uma rotação, o filme normal tem uma rotação, 24 quadros por segundo, isso tinha, né, Sim. antes do Hoje digital, é... exatamente. Hum. Então, antes, você percebe que aqueles filmes antigos, eles são filmes mudos, principalmente, como como esse era, é um filme mais corrido, parece que as pessoas estavam correndo ali. Acelerado, Mas exatamente, né? Exatamente, era uma acelerado, era um outro tipo de rotação. Pedro Veriano apelidou muito, muito sabiamente, de maneira muito engraçada... Ele era correndo atrás de Jesus, entendeu? Porque a impressão que tem que todos, todo mundo estava correndo atrás de, do personagem principal, que era Jesus. Então, esse vida, vida e morte do nosso Senhor Jesus Cristo, se eu não me engano, 1902, era o Pedro Veriano, o apelidote, correndo atrás de Jesus. E era uma prática, na verdade, não só passava em Belém, como passava... Em todo lugar, em todo o interior, tinha o seu cinema e tinha uma cópia. Para juntar as pessoas na praça, né, para fazer a exibição. Exatamente, fazer falaste
2: do cinema mudo, eu, eu lembro <risos> que o Marco Antônio, antes da, da, da pandemia, ele montou um projeto lá que eu achei sensacional, o que, que, que ele fazia? Ele passava cinemas mudos, botava Chaplin, bolava. Sim, todo cinema Clinton, e música. Isso, exatamente, Buster botava Keaton. Música, né? E pô botava o cara lá pra tocar na hora pra ah, fazer a trilha. É. E é o seguinte, não Paulo José Campos de Mello. É, exatamente. Pianista, não tinha ensaio. Ele me falou depois, não tinha ensaio. Ele, dizia assim, ele ficava olhando e dizia assim: tá correndo. Ah, blá, 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 blá. Não, não na tinha ensaio. Né? Porque ali, tinha.
3: É. Na verdade, cada cinema, por exemplo, Olímpia, que é o mais antigo cinema, que aliás vai fazer. Era assim, né? Orquestra de baixo. né? anos, isso. Ele, na verdade, cada cinema tinha o seu coro, tinha a sua orquestra, né? para tocar enquanto o filme. Então, os, filmes, os filmes nessa época, eles vinham com uma partitura, eles já tinham uma partitura. No caso do, do acompanhamento por piano, não. Era o que o cara tava olhando era o que o cara tocava. Era isso que fazia o Paulo José Campos de Melo não, sensacional, Não, esse projeto, inclusive, era muito legal tá, tá agora, porque
0: agora estão... chama cinema Sucesso, e música. Né, é, é,
3: cinema
2: e música. Eu fui, na, eu fui em várias sessões desse
3: cinema O está abandonado, na verdade, é bom falar isso aqui como forma de protesto. O Olimpa vai fazer 110 anos, está abandonado, está fechado, fechou no início da pandemia, ficou largado, é um, é um, é um, é um equipamento do, do, da prefeitura, ele foi arrendado, na verdade, ele foi alugado pelo, pela prefeitura, porque o, o Luiz Severino Ribeiro não tem interesse de vender, porque ali tem uma especulação... Ele é o ele que é o dono, no caso? Tem, não? É, Oi, ele né? é o dono. E tem uma especulação imobiliária ali muito forte, né? As lojas americanas sempre ameaça comprar, hum. já teve ameaça também do Bradesco, enfim, eles querem a área. Então, como patrimônio tombado, eles não podem... Então, aquilo é da prefeitura, só que ficou tá abandonado há dois anos com a pandemia e o, o, o prédio está completamente depredado. Imagina um prédio Caramba. antigo, dois anos fechado... Eu estive lá, fiz algumas imagens no que eu consegui ver, o prédio está abandonado e até agora não teve uma resposta da Prefeitura de reabertura do Olímpia, que é o mais antigo cinema do Brasil, em funcionamento, porque existem outros prédios como cinema antigos, porém eles, eles tiveram uma, 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 uma... eles tiveram um eles tiveram descontinuo foram descontinuados, na verdade, eles não foram, eles foram ao cinema, depois passaram né? passar outra coisa, voltou a ser cinema, sim, mas o Olímpia não, ele Me abriu como cinema né? e e chegou até há dois anos atrás como cinema. É
0: interessante, você falou do, do Olímpia. Se você for buscar fotos antigas do Olímpia, ele tinha todo um. um
2: Foram feitas várias, liga, várias né? intervenções.
0: Fala Na verdade, daquele é. era... jeito. Né? O Olímpia
3: era, era um exemplar típico da, do neoclássico, né? do, da Bela Époque, Ele fazia junto com o Teatro da Paz, ali tinha o um Teatro da Paz, onde hoje em dia é as lojas americanas. E Bradesco era o Palace Teatro, Palace Teatro e também fazia junto, que era o um grande hotel e Teatro da Paz e Bar do Parque era ali, era um circuito elegante Você imagina da cidade. Aquilo ali.
0: Olha, tu morou perto de um negócio muito elegante. Continua morando. Apesar <risos> que o bar do parque hoje. É um assim, circuito
3: elegante da cidade. A cena é. que é de
0: César, o bar do parque hoje voltou, né? Assim, tá muito bonito. Foi resgatado. Um, resgatado. né? resgatado. E o Teatro da Paz também está muito bonito. Olha, né? quando
2: eu me mudei é. para o meu prédio lá, eu vi o Hilton ainda, Hilton, subir. Depois da, daquela demolição criminosa do grande hotel. É, mas ainda
3: bem que essa consciência da demolição do, do histórico do antigo isso acabou, né? Isso ficou no passado. né? Hoje em um dia tem uma valorização. Se o cara
2: levantar essa bandeira em algum lugar do país, hoje, hoje vai em alguém dia tem uma valorização fazer proteção muito
0: grande. A própria internet também ajuda nisso. Imagina, pessoal, pessoa. Que, vamos pô, quebrar o, o Cine Olímpico. Vai ter muita gente para claro. reclamar. Antes não era muito assim, botava o tapuminha. Só que agora né? tem que
3: juntar a gente para reclamar dele Foi o que aconteceu tá com o Rico, foi o que aconteceu com o Grande Hotel, na verdade, foi. né? Ele, uhum. ele fechou e resolveram é. né? mas... construir aquele estrupício né? arquitetônico. É,
2: aquilo, a própria fábrica Palmeiras, se não tivesse, se fosse em outros Sim, é um tempos, se fosse clássico, agora, né? né? Exemplo, é, clássico, isso é um... exemplo clássico, exemplo clássico. Isso Não teria exemplo acontecido, clássico. a gente...
0: Olha, esse tema é muito bom, né, do cinema, mas vamos para a parte do colonialismo social. Como é que chegou na parte do colunismo? Sim, aí
3: por conta dessa história do programa de cinema, eu comecei a entrar a fazer rádio, na verdade, jornalismo através do rádio, depois de, depois de um tempo na Rádio Cultura, fui convidado a ser diretor de programação e produção da Cultura FM, implementamos ali um, um trabalho, porque a Cultura FM era basicamente música paraense, então eram vários programas de variedade, e aí o curso de, eu tive, tinha que concluir, já estava no final do, do curso de Direito e resolvi vou fazer... Jornalismo, né? Fazer comunicação social. Então, de fato, você não, não chegou a... Não, na verdade, cheguei a ser formado, né? sou bacharel em Direito, mas nunca cheguei a ser advogado. Nem nenhum cliente, nada. Né? Não, 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 nunca tive
1: isso. <risos> Nem quero, Não, e aí
3: o que aconteceu? Então, aí virei jornalista, né? Sim. A partir daí, trabalhei na cultura, trabalhei lá durante... Nesse cargo de diretor de produção, trabalhei na cultura durante 19 anos... Surgiu a oportunidade de fazer um trabalho dentro da Fundação Rômulo Maiorana, que é do Liberal, né? Sim. E a partir daí, entrando na Fundação Rômulo Maiorana, fui convidado a ir para a TV Liberal e fazer a produção dos programas da Globo na cidade. Essa era a minha função. Ah, olha. Eu recebia o, povo, o pessoal da Globo produções nacionais que vinham para cá. Então recebemos na época Você Decide, quem lembra de Você Decide? É, eu lembro, Os autásticos aí devem me lembrar. Tinha ah, mas quis ligar. Ao que... vivo Sim, que tinha? exatamente. Inclusive resgatado, Toda a produção cara. da Globo que vinha para a cidade fazer eu, eu vou fazer
0: até uma é, que era fazer ao vivo, aí fazer o link do Teatro da Paz. É muito é muito bacana. Virginia Novick vivo <risos> Fizemos não, Mosqueiro, fizemos
3: quer, né? Castanhal Fizemos Mosqueiro na Praia do Ariramba em julho que legal Foi, Então fazia essa produção Fizemos Brasil Legal, fazemos novela Tudo que tinha de produção da área de entretenimento Não jornalismo o Jornalismo era um outro núcleo Mas toda essa parte, quem fazia sou eu Fazia esse trabalho dentro da Liberal Quer dizer, já estava lá Estando lá, fui convidado para fazer cinema Comentar cinema na, dentro do jornal do Jornal Liberal primeira edição e dentro do, do Bom Dia Paraná e aí puxou também para o jornal né para a imprensa nessa né? história toda fui convidado a ser vice-diretor do Teatro da Paz aí tem história né Eu já estava é, mas... completamente dominando lá todas as áreas entendeu aí saí da cultura né voltei a voltei a, a fiquei no Liberal e no Teatro da Paz e hoje em dia estou tô, tô aí no Liberal, né? Móveis e, e tecido. E eu imagino né?
0: que você já tenha
3: visto muita coisa nessa parte do colunismo social, né? Porque você vai ver. festa, Não, sim, aí fui eventos, convidado né? exatamente. Eu, eu, colunista, na verdade, comentarista de cinema dentro da TV Liberal, eu fui convidado a, a assinar uma coluna dentro do, do jornal, que na época o grande colunista do jornal era o Isaac, Isaac Soares, Soares. Edivaldo Martins tinha saído do final da província, que era também o grande colunista da cidade, talvez o maior colunista que nós tivemos. Edivaldo Martins, meu... meu, meu, meu é...
0: Sua referência?
3: É, minha referência, porque eu trabalhei junto com ele. Ele era diretor do Teatro da Paz e eu era o vice-diretor dele. Então, passamos durante muito tempo, passamos sete anos dentro do Teatro da Paz trabalhando junto. Então, ele já, com o cara, um cara consagrado, e aí eu fui para o jornal fazer uma coluna que era um colunismo social moderno. Na verdade, não, eu não chamo de colunismo social, eu chamo de colunismo de variedade. Até hoje eu digo que, na verdade, eu assino uma coluna de variedade, né porque, claro que fala do social, mas a gente também fala um pouco é, de, você tudo, fala de, de Exatamente, uma, é, com foco em arte, que é, um, que é um meio que eu sempre naveguei, que eu sempre tive presente.
2: Você acha que, que o colonismo social morreu? da maneira como a gente eu conheceu, acho que aquele, antigo
0: aquele que tipo de coisa... acessório vamos dizer. vamos botar um exemplo é, mais tipo Pérgola da
3: piscina e não tanto que ele não morreu que ele ainda existe nos jornais né por sim. exemplo aqui em Belém sim. é um caso caso típico. por exemplo as colunas sociais ainda elas são muito é, vistas lugares por exemplo que eu vejo como Rio Grande do Sul tem um colonismo social forte ainda entendeu impresso digital agora Fortaleza é, São Luís também tem eu acho que esse tradicional colunismo social, ele acabou com a rede social né? a rede social substituiu para eu cada... aparecer, eu não preciso dia, exatamente. mais. você mesmo pode botar uma foto ali exatamente, né? é. hoje em dia a pessoa própria a própria pessoa faz a sua, a sua, a sua coluna social <risos> sua da sua família e dos seus amigos né? é outra coisa mas aquele colunismo tradicional com certeza ele mudou ele acabou. E você conseguiu até se adaptar
0: né? A questão é, para a é, rede social. Mas é né? por isso
3: que eu digo, quando eu comecei, na verdade, eu já comecei com um colunismo de variedade. Ele não é só um colonismo Entendi. social. Entendi. Entendeu? Essa... essa, essa... Essa, essa, essa que tu fusão. Que queria fazer diferente
2: do que estava proposto naquele exatamente, momento. Exatamente,
3: né? essa fusão ele já veio junto comigo, entendeu? Porque também tive essa referência do Edivaldo Martins, que não era uma coluna social tradicional, e também de um outro grande mestre chamado Zósimo Barroso do Amaral, no Rio de Janeiro, né? Que era um, também era um colonismo de variedade. Era a referência nacional, é, Exatamente, era um colonismo de variedade. Então, acho hum. que. Acabou, daquele formato tradicional, acabou sim, entendeu? Mas eu acho que ela ainda Se readaptou, vamos dizer assim, exatamente. mais para a rede social. É por isso que eu chamo né? de colunismo de variedade, eu consigo falar... Tu assim.
2: acha que ainda tem muito fôlego isso?
3: Eu acho que ela tem o um fôlego, sim. Eu acho que, hoje em dia... Porque a gente também, quando fala em colunismo coluna social, a gente fala de impresso, né?
2: Tá, a, a conexão é automática. É, exatamente. É, tipo, já já gente já fala de é isso, impresso. É então, o
3: impresso, a gente sabe a situação do empréstimo. na verdade, ele já é. Ele é um. Mas já virou hoje, um produto de nicho, mas né? Mas hoje em Não dia, por um... exemplo, hoje em dia as pessoas querem ainda sair em coluna social impressa. Isso existe ainda. Elas querem ver o nome dela lá. Aquela questão Elas assim. Olha sair na coluna. Uma... Eu, eu ainda, eu ainda
2: vejo ver. isso. As pessoas fotografam a coluna e colocam nos, nos grupos do WhatsApp. Olha quem saiu aqui, para é, Então fotografam. É mas essa, ainda, essa, coisa do,
3: essa coisa do jornalismo impresso, né? Porque você lê em todos, você vai, lê em várias plataformas, você vê uma notícia. Mas, se você lê o jornal, aquela notícia é sinônimo de credibilidade, principalmente agora com, as, é. com essa coisa da fake news e tudo mais, entendeu? Então, ainda tem um peso, mas isso eu estou falando de Belém do Pará, né é? cada região tem é, sua... é, Exatamente. E também pelo número de pedidos que a gente recebe, olha, eu quero colocar o, o, a minha filha que vai fazer 15 anos, eu quero isso. Então, a gente percebe que ainda existe ainda um... um, um
1: um, um, um Ainda tem fôlego, mercado, né? Exatamente. Tem um que é o que é, eu, é,
2: eu, isso. é um negócio que eu, que eu imagino que deva estar acontecendo com boa parte dos, dos veículos impressos, né? Estão virando produtos absolutamente nichados mesmo. Antigamente, sei lá, o jornal era um produto de massa. Hoje já não é mais um produto de massa, ele já tem um nicho específico ali.
3: É porque, na, na verdade, atuado. ele é mais um produto dentre vários, na verdade, né? O mundo digital abriu todo esse leque, então ele é mais um produto ali de oferecimento, tanto que eles existem ainda, né? Tanto que, a, 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 tanto que a, o, o jornal impresso ainda existe em vários lugares, também, claro, também tem o digital, mas ele ainda existe, ele ainda é mantido, né? Jornais como The Herald Tribune, The New York Times, ele ainda tem a versão dele impressa, né? Na verdade, Sim. é
0: assim, é, é, hoje funciona muito a multiplataforma, né? Por exemplo, ah, tá lá no site, no portal. Aí tá na rádio, aí tá com podcast, aí Sim, tá na é, TV. É. Ou seja,
3: vai implementando. Exatamente. O jornal exemplo, fica ali, mas
0: ele tá associado. Vê essa com... coisa é. do
3: rádio, é. vê essa coisa, essa migração do rádio. Por exemplo, eu comecei trabalhando no rádio, né? Dentro da cultura. Hoje o FM. rádio tem imagem, né? Exatamente. O cara tá aqui e tá transmitindo.
2: Então, Hoje o jornal. O que vem que é o que que
3: é o podcast se não. É. Uma rádio, entendeu? Digitalizada. É, uma rádio exatamente. em outra plataforma. Ou seja, nisso
0: aqui nada é. é, inventaram a roda a questão do podcast. Sempre, muito tempo existiu. Já existia. Por exemplo, você chamava exatamente. lá os seus convidados na Rádio Cultura, você está fazendo um podcast, certo? É, você está fazendo exatamente. esse movimento.
3: Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho um carinho muito grande por rádio. Eu acho que primeiro que rádio é mágico, né? Rádio está com você, né? Rádio é você. Te acompanha, Você liga o rádio é. em casa e você está com É só com girar um rádio, botão, é. já tá lá. E você faz tudo que você tem para fazer dentro de casa, ou até de estar tá dirigindo ou fazendo outra coisa, mas você está com o rádio ligado, né? E tem um negócio o negócio da instantaneidade da mensagem, é, né? O rádio tem, tem uma mística, tem uma magia ainda, né? Os antigos locutores de rádio, né? Eles eram estrelas, né? A gente lembra da época é. do Eloy Santos, Sim. por exemplo, Paulo Ronaldo, né? Cleiton Palmeira, eu cheguei a conhecer Augusto, porque a Rádio Cultura, como era uma fundação do Estado, né, que é a Funtel, Funtel, Fundação de Telecomunicações do Pará, eles ainda brigavam, porque nós tínhamos não só a cultura FM, como nós tínhamos a Rádio Cultura Ondas Tropicais, que era uma, era uma frequência maior, uma frequência que era mais ouvida a partir do interior, né? Então tinham um grandes medalhões. Eu tive a sorte de conviver com Iara, com várias pessoas, Cleiton Palmeiras, Estefano Nauar, entendeu? Tinha o Amarelinho, que era o cara do. O Amarelinho, né? Isso é verdade né? agora, né? Exatamente. Então, quer dizer, <risos> tem, tinha muita gente, eu cheguei a conhecer. Então, rádio, para mim, eu tenho um carinho enorme pelo rádio. Eu fico muito feliz aí com a chegada aí do podcast e dizer, pô, olha só, o. o, o o rádio aí voltando, o rádio e a gente tá trazendo Tem né? significado para usar uma palavra da moda. É, e
2: a gente tá trazendo uma turma legal para cá de rádio também. Ó. Vários locutores já vieram aqui. Muita é, gente, é, velha é, guarda de... de ainda... Só
3: que tá faltando...
0: radialista, imagina. Ah, radialista. É, é uma tropa. Tá mandando um recado aqui ao vivo. O Lucas Lima, uma grande referência no colunismo paraense. Um grande abraço.
2: Olha um, aí. Participando aí.
0: Tem Olha... um, um outro comentário, né? Do... Qual era aquela... Uh, rapaz, como é o nome dele? Do rapaz? Do rapaz? De aquela Jussara. que Jussara. O que que é? Perguntar o que era, Jussara? Não. Jussara não, Jussara é o
3: açaí
2: lá. Do é. Não, o açaí Jussara. É o um açaí fake, né?
3: Jussara é o um açaí Jussara fake. Jussara não, é Jacira. Jacira, Jacira. Jacira, Jacira. na verdade é, eu é o darei. seguinte, é, eu frequento apenas um lugar, né? Quer dizer, quando eu escolho para ir para um lugar, eu esmailino, vou para um lugar, eu vou para o Coisa Nostra. Isso é uma prática de 33 anos, que é o tempo de, é o tempo de vida do Coisa Nostra. Então, por exemplo... Assim, Aliás, ali é continua um bar...
2: sendo o grande refúgio dos notíficos de Belém.
3: Então, o, que, que, o que, que acontece ali naquele lugar? Eu vejo que tem um entra e sai, tem uma turma que circula, que eu suponho que seja a turma da noite. Então... Eu coloquei o nome dessas pessoas de Jacira. O Jacira é aquele bichinho, né? Aquele, <risos> aquele inseto que sai voando por tudo que o lugar. Então, sexta-feira, sábado é noite das Jaciras. Cuidado com a Jacira. Então, é um alerta na coluna do sábado que as Jaciras estão soltas. E Jacira pode ser qualquer pessoa, ser né? Qualquer pessoa. Hoje em dia, imagina, está todo mundo. E hoje em dia a é Jacira é de aplicativo, né? Jacira, né? Jacira que está ligado no WhatsApp. Ah, tá só de grupos. Olho, Exatamente. Né? Então, tá Jacira. E Jacira é engraçado, que é uma expressão que pegou bastante. Hoje em dia tem gente que me aborda, você mesmo agora falou, uhum. mas tem gente que me aborda. Ei, cadê a Jacira? <risos> Jaciras é bom dizer que são tanto eles quanto elas, são Jacira. Vou fazer uma
2: pergunta para o Robson. Robson, já foste uma Jacira?
3: É, Sábado passado ele foi de na festa eu acho que do Bruxa. Tava de é, Todo mundo Realmente estava é lá e para cá, é Todo mundo. As Jacinas andaram calma, né? Não saíram de casa por conta lá do, da pandemia. Agora estão tudo na... vacinadas, Voltar, né? exatamente. É. Então, todas elas. elas tem dificuldade elas assim
0: de, por exemplo, assim de frequentar novos lugares. Tu tem essa essa situação porque você falou nossa você bate lá o ponto no nossa Mas por exemplo para outros locais assim, você tem uma certa Assim,
3: tem, uma coisa da gente, é, tem uma coisa da gente ser convidado para vários lugares, na verdade, diferentes lugares. Alguns, claro, como eu te digo, quando eu escolho para sair, eu vou numa Coisa nossa, do lado da minha casa, eu conheço garçons há mais de 30 anos, enfim. Quem essa, dá o mesmo, Tem toda uma é, facilidade, é mesmo, exatamente. É, é. É, então tem toda uma facilidade. Tem a coisa do hábito, né? Fora é que o lugar né?
2: é legal, né? É o é, melhor é, é, é bar legal. da
3: cidade, é o bar mais internacional da cidade, é o bar frequentado por pessoas que não são de Belém, porque ficou naquele circuito que é cheio uhum. de bar, cheio de. de, de e hotéis, agora está bombando aquela área ali, né? Exatamente. Voltou, hotéis, né? finalmente é, voltou. Cheio de hotéis, então tem uma, tem uma, tem uma, uma frequência interessante. Então, não é. Eu, eu conheço os lugares porque me convidam para ir conhecer os lugares. Assim, hoje em dia tem mais isso de, de, de frequentar, mas porque me convidam, querem que eu conheça, eu vou. Mas você não é um cara que gosta de ficar buscando novos lugares.
2: Não,
0: não, né?
3: ele, ele faz sabe, presença VIP. Por incrível que pareça, é... é, é, né? na nossa é, festa é, é, ele fez é, presença VIP, presença é, é, VIP, é, é, VIP claro, também. Por incrível é que pareça, eu não sou você sabia <risos> disso? Não, nunca foi. É
0: interessante não... que você quebrar certo nunca... padrô... é, paradigma, porque é, a gente pensa o social está eu... lá na.
1: Tá
3: em é, noite, Mas tá então, depois a gente recebe muito convite, por exemplo, daqui a pouco eu tenho dois aniversários aí. pra ir, que eu tenho que ir. Eu tenho, eu tenho pessoa, que ir, trabalhar amanhã. Eu tenho <risos> pessoas amigas <risos> e, e tudo mais, entendeu? Então tem que conciliar essa coisa, então é o não...
2: Jornalista recebe convite pra caramba, pra tudo, né? Olha, o meu, meu pai, ele disse assim, olha, eu ia pra um monte de coisa e tal, eu parei de ir quando me convidaram para fazer a inauguração de piscina, eu não, paro, não queria mais saber de... <risos> de piscina Olha, inauguração é... de piscina é demais.
3: É... <risos> Na verdade, eu acho assim, você acaba que o tempo também faz com que você... Consiga... Por exemplo, hoje em dia me convidam para os festivais de cinema já me convidam, eu, já sou, ah, pois, eu é. já sou uma pessoa convidada para o festival de cinema, isso me alegra muito. Então, eventos, mas isso acabou, mudou bastante né, nos últimos tempos, não antes da pandemia, essa coisa já mudou, pela, pela, pelo custo de, 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 de logística e tudo mais, a coisa mudou bastante. Mas eu já teve muito mais convite, por exemplo, eu já vi coisas fantásticas, já fiz viagens maravilhosas, já conheci... Vários lugares. Tive a oportunidade, inclusive, com essa coisa de festival de cinema, de cobrir cinema, de conhecer o Brasil inteiro, né? Isso é fantástico. Ah, é sensacional. Você, grande experiência. Você conheceu então, o seu país inteiro, ator, né? 13 anos. Tu, tu, já, próximo, tu já, foste, né? já foste
2: do luxo ao lixo, já te convidaram para a inauguração de piscina também? Não, do, do, não Nem não com que não. É, é,
3: Eu tenho um amigo meu que eu, que eu converso com ele, também não vou falar o nome dele, mas não é... E é, eu digo para ele que ele tem coluna social também, diga assim, eu gosto de ti porque tu vais até a inauguração de loja de conveniência. Né? <risos> Realmente. É boa. Tu és da nova geração do Colombia. <risos> porque loja de conveniência é bem legal, né? A mas não tem assim, luxo, é. né? É, é. só. Não, aquela... não, mas é, é. Se bem que tem umas conveniências, que meio luxo,
1: né? Assim, tá, tá ficando agora, tá ficando,
3: né? É. É, mas olha... é, porque a coisa se tornou hoje em dia mais seletiva também, né? Hoje em dia, inclusive, tem pessoas que têm eventos e tem coisas que as pessoas não querem divulgar nada. Elas te convidam como apenas uma para pre... te, te convidar, como uma gentileza. Ou, às vezes, querem tua presença lá, mas elas pedem até para não sair. Né? Hoje em dia, por exemplo, as, as recepções é, é, em casa, as pessoas estão recebendo muito em casa. né A coisa mudou. A festa vascular. Exatamente. Assim, né? Então, elas já pedem que, olha, você foi convidado como... Convidado como... O Ismailino, meu amigo, não é para ser convidado como colunista. Não quero que saia nada. Existe isso. Existe hoje ah, interessante. em dia. É. Antigamente, coluna, as pessoas queriam sair na coluna central, queria ser... queriam mostrar claro, exatamente. Claro. Não, né? Tem uma coisa de Receita Federal também. Hein? As pessoas não querem mostrar muito. Olha, isso não é notícia. Ouço... Pode abrir muito olho, ah, né? Eu ouço muito isso. Eu ouço muito isso. As pessoas falam muito isso. Olha, eu não... isso não é notícia. Não, eu estou te falando isso. Não, eu vou fazer uma viagem, vou para a Europa, sei lá, eu vou para... Dá volta ao mundo? Não, mas isso não é notícia.
2: <risos> Olha, o Lucas Lima está perguntando aqui, Marino, de onde surgiu encontros imediatos de todos os graus ah, e a importância em estar de
3: acordo? Bom, encontros imediatos, porque eu, a partir do momento das redes sociais, eu digo assim, bom, imagina, toda vez que você posta uma coisa, você põe textão, né? você cria um texto, Tem, isso ok. é muito chato. Então trabalhando com o Edivaldo Martins, ele dizia assim, você tem que fazer coisas que são a sua marca. Edivaldo, por exemplo, chamava Belém de, de terrinha. Quando ele se referia a Belém, ele falava terrinha. Quando eu comecei a fazer coluna social, ele disse, olha, tu vais criar a tua. Aí pensando, eu digo, bom, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Para pensar uma coisa que resumisse Belém, eu criei o um termo mangueirosa, né? que é cidade sei, das mangueiras. Belém, sei. cidade da mangueira, mangueirosa. Pegou. E pegou. que eu é, exatamente. Hoje em dia, mangueirosa é um nome que está em tudo quanto é lugar. Eu já, vi, eu já vi loja, boutique, já vi lugar de consertar roupa, tem páginas, tem várias. Você que verdade. tem uma festa? tem uma festa As mangueirosa pessoas... também? Nós é temos uma festa chamada é, é Mangueirosa mesmo,
0: Nós uma festa, já teve
3: Mangueirosa, é, que era um carnaval, legal. acho que se não me engano, alguma coisa não, assim. Não, teve Casa Mangueirosa. Casa Mangueirosa. É. Que era o pessoal do La Bateria. La Bateria, era Exatamente, ela usou o nome Mangueirosa. Então, quer dizer, o nome está aí, Mangueirosa, ok. Então, a, então, pensando nisso, eu digo, bom. Para a rede social, eu vou. Imagina que toda vez que eu postar a coluna, toda vez que eu fizer uma postagem, eu vou ter que colocar, fazer um textão. Primeiro que rede social e textão... Não tem, tem que ser muito objetivo ali. na É, eu, eu acho coluna. que é a rede social é uma informação direta. No mundo digital, você tem que ter informação ali... né Rápido. Exatamente. Então, eu digo assim, toda vez eu vou ter que criar, não. Imagina que toda vez que eu posto, eu vou ter que criar. Então, vou criar. Está no ar mais uma atração do Jornal Liberal. É para a coluna. Encontros imediatos de, de todos os graus. É, claro, essa veia de cinema... Vem Sei. do filme do, Sei. Vem do filme, filme contato imediato e aquilo ali virou uma marca. Tanto que tem gente que diz assim, olha, quando é que tu vai fazer um encontros de imediatos <risos> <risos> ah, Tem mais <risos> comentários aqui Nazaré já Então acorda. são coisas que, na verdade, eu fui criando ao longo do tempo para criar, para ser um texto que as pessoas reconhecem. É o teu DNA as pessoas aqui, identificam né? já aquilo, Sim, né? Fica uma associação. Exatamente, e de uma maneira ou de outra vão ligar com aquilo que eu faço, né? E a importância de estar de acordo é porque quando você encontra uma pessoa assim que você é muito amigo, na verdade, que você é, 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 que você identifica que as suas ideias são particularmente parecidas, você tem a importância de estar de acordo. Porque tem coisa mais importante de você estar de acordo com uma coisa, é essa importância de você dizer sim e de você concordar com. É a
2: história da marca registrada, né? Que é, por exemplo, que o que, que, que tinha lá do, da pérgola da piscina. Do, da tigrezinha. Né? Isso, Rapaz, era, tem uma que era, coisa tão isso, assim, Isaac, raiz, Isaac, Isaac pérgola, né? usava, piscina, É, só né? o Isaac Soares podia usar é. aquilo, ninguém mais usava, mas era um negócio que era o DNA dele que estava lá colocado.
3: Olha, é. né? Mas eu, falando agora de pérgola da piscina, me lembrei de um cara que é absolutamente importante a gente falar, que chama-se Pierre Beltrán. Pierre né? Beltrán. Pierre Beltrán foi o grande colunista dessa cidade, aliás, a cidade teve grandes colunistas, mas Pierre Beltrán marcou porque Pierre Ribeltran, primeiro, que além de ser colunista, né, de, 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 de agregar um grandes grande, é, ícones da, da, do colunismo social, e não só do colunismo, como também da sociedade, Pierre Ribeltran foi um cara que agitou o mundo cultural da cidade, trazendo o show, foi o cara que primeiro trouxe, por exemplo, acreditou no, no, no então iniciante Roberto Carlos, trouxe o Roberto Carlos para Belém...
2: Foi ele que ajudou a tirar a carteira de motorista dele. Exatamente, ajudou ele a tirar a
3: carteira de motorista. Quer dizer, Pierre Beltrão, é... Pierre Beltrán, é. um cara que está vivo, está tá indo aí, né? E é uma homenagem ao Pierre Beltrán, que na verdade é o Biratã de Aguiar, porém, também era, era, nome era, era, era uma, uma prática na época de você mudar o seu nome, né? E colocar. Eu vou contar uma história engraçada. Quando fui repórter da TV Liberal. Hum. Antes de. Na época da própria cultura, do, da cultura FM, fui repórter.
0: Você ficava nas duas, então? Você trabalhou nas sim, duas? Sim, trabalhei
3: nas duas. E fui repórter da televisão liberal. Quer dizer, primeiro fiz um estágio como repórter e tudo mais, você vai aparecer no vídeo e vai ser repórter de jornalismo, né? Você vai para rua, aquela coisa daquela Lidl, que vai para rua, vai cobrir isso, vai cobrir aquilo, sim. Cobre, cobre acidente, cobre. Radin né? Exatamente. Sim, sim. E aí. Eu lembro de uma discussão, na, na. olha, tu vais entrar no ar, tu vais agora, porque na, no, durante a, o estágio a gente só fazia o áudio, não aparecia. Aparecia lá Ismaelino Pinto, a reportagem era minha, mas eu não aparecia. É só off, olha, né? tu vais aparecer agora, vai aparecer. Então ficou uma discussão, como é aí agora, como é que vai ser? Como é que, a gente vai, como é que vai ser o teu nome? Ismaelino Pinto. Pô, mas é muito grande Ismaelino Pinto. E vamos, então, vamos mudar, vamos ver o que, que a gente vai fazer. Ismael, bom, Ismael não é meu nome, não é Ismaelino, mas Ismaelino é muito grande, é diferente, não sei o quê. Ismaelino Pinto, Ismaelino Pinto. Alguém saiu com essa tenebrosa e desastrosa ideia de, de reduzir meu nome para Nino, Lino. Lino? Lino, isso, Lino, tá bom, Lino. Eu digo, tá bom, vou ir agora. Lino Que Lino Pinto? Como assim? Lino Pinto? Não vai dar certo. Melhor não, né? É, melhor não. Deixa, deixa o Ismaelino Pinto. É. Lino,
2: Lino era um personagem do, do Snoopy, do Snoop, né? Sim, do personagem do Era o Lino, era o um personagem
0: do vai Mas Snoop. sem o Pinto, né? É, sem o Pinto. <risos> Olha só, tem mais comentários aqui. A Nazaré Jacó, boa noite, que ilustre, Mailino, é... Daqui a pouco a gente vai estar na, na
2: coluna. Comentário suspeitiço, que é a mãe dele. Isso ah. é legal, a gente lê o comentário
3: da mãe. Um então beijo. tem uma história, essa coisa do ser. Para mim foi uma das coisas mais afiadoras que eu vejo, assim, que eu, que eu trabalhei nessa área, você repórter. Eu achei. Tipo, cobrir é. coisa assim no trânsito, sei lá, é. essas coisas assim. Não, né? tudo, né? Você fazer... Primeiro que tu fica com aquela cara de goiaba, né? Primeiro que inteiro, eu não consigo né? te imaginar. Cara Imagina de...
0: ele lá na Mirante Barroso é, assim. Então tinha que cobrir tudo. É. Garrafa, tinha cobrir garrafa matéria... mesmo. Ônibus é. pegando, pegando fogo. Púnia, amor. Amor.
3: As clássicas matérias do ver o peso, né? Lembro que quando eu... <risos> lembro, a dona comendo Coloca. farofa, farinha, é. muito farinha. Lembro-se de casos como... aquele caso do aquele prédio que desabou na toca. Faria? Ai, faria, é. Lembro de ter acompanhado a repórter na época, Lenice Sampaio, para cobrir Lenissa a morte Pai, do conheço. Paulo Fontelli, do assassinato, nós fomos Sim. lá. Ou seja era coisa assim, absolutamente e a loucura é loucura mesmo matérias de você importantes, colocar a matéria Sim, é. no ar você chegar você fazer o fazer a passagem de vídeo né aparecer a tua cara você sempre tem que estar com aquela com aquela é... É, é, é imagem boa, na verdade, é difícil, né, numa cidade com, com essa temperatura, com essa Durou umidade. Durou quanto
0: tempo nesse, nessa questão assim do jornalismo? Cara, ainda muito bem boa, que assim. eu durei muito pouco.
3: <risos> Mas como que tu fez para convencer a galera lá que isso não ainda era tua praia? bem que eu praia. durei muito pouco, porque foi justamente na hora que eu assumi a, a, a chefia lá da, 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 da cultura, lá da, de programação e produção, e aí não tinha como ficar mais nas duas eu tinha que fazer um fazer uma carga horária maior dentro da cultura, então eu tive que sair... Mas isso
2: acabou te dando um, um senso de... de além do, de todo o teu, teu arcabouço cinematográfico, te do, te, te deve, deve ter te dado mais cancha ainda é, para lidar por com tudo a câmera isso, claro, e tal. Claro, passei
3: por tudo isso. Isso é legal, Eu acho né? que isso
2: te levou também a produzir cinema, né?
3: É, eu fui, na verdade... Ah, tem essa história. Antes disso, antes do programa da cultura, naquele movimento de cinema que tinha na cidade... É, eu tive a intenção de ser diretor de cinema, <risos> de <eu> vou fazer <risos> filmes. Olha só. E aí o que que aconteceu? Eu resolvi fazer e fiz cinco curtas metragens na época com uma mídia que era o sucesso, né? Que era o videocassete. Uma mídia que, que Uma a câmera gente... Câmera de VHS em cima do Exatamente, a ombro. câmera VHS no ombro. E, quer dizer, fácil, a gente editava em Belém, não tinha que ter muito dinheiro para comprar, uhum. para filmar em película e tudo mais. E todo toda essa engenharia que o cinema tem, né que a gente sabe Sim. que é caríssimo, fazer cinema é muito caro. Né? Sim, até hoje até, né? hoje. até hoje é muito caro fazer cinema, muito custoso. E aí fiz. E começou comecei também a, a viajar, porque... Ganhei uma bolsa de estudo na Argentina por conta de um trabalho que eu fiz é, para estudar cinema história do cinema latino-americano. Ganhei festivais, ganhei prêmios em festivais. E fiz, são filmes que tão aí, estão aí. Estão no YouTube? Não, é, encontrar... Pois é, colocar, tem, é tem que colocar no colocar YouTube. No YouTube tem, tem, porque, no porque na verdade, eles passaram tempo perdidos. E dois anos dois anos atrás o Allan Kardec que era que tinha uma produtora que ainda tem produtora é do mercado audiovisual ele resgatou esse filme achou numa fita e, e numa fita ainda mas você tem ele hoje tem você eu tem, tenho é isso consumido. eu tenho ele deve isso. ter convertido é.
2: colocou num DVD tá faltando só subir para não tá, né? tá
3: tá no tá no tá no, no pendrive olha aí. <risos> outra, tá mais fácil outra ainda coisa tá antiga, mais fácil, né é. os nome
0: os nomes dos curtos
3: Pode Bom, dizer. Eu fiz é, um chamado hurt, que é falado em é, inglês. Inglês, hurt para quem fala, que para quem não conhece, sabe, chama, fala, significa dor, né? Era um sofrimento que hoje em dia eu que diabo de sofrimento <risos> era esse? Mas era daqueles conceituais de que passa muito tempo em a imagem é, borrada. Essa então... era a minha única ficção. O restante era um documentário sobre artista plástico, na verdade, video arte que era uma categoria que tinha em, em, na, tinha em festivais e que, que, que exibiam filmes feitos nessa bitola que era VHS. Né? Filmes uhum. de vídeo. Na verdade, era um festival... Antigamente... A partir da, do aparecimento do vídeo, os festivais viraram um festival de cinema e vídeo. Cinema e vídeo. Ah, tá. Botaram essa nomenclatura, né? Exatamente. Incorporaram, né? Sim. Incorporaram. Então, como é esse? Rush? Qual o outro? Tinha papelão, tem papelão... Tinha, não. Tem papelão reciclado, tem Rochimu, tem... Legal é os nomes, né? É. É. é, porque, na verdade, era um vídeo art, era sempre ligado... Ao trabalho dos artistas, entendeu? É, é
0: tudo rodado em Belém.
3: Todos feitos em Belém. Todos feito em Belém. Eu vou, vou, vou colocar aí no YouTube. Aí. Uma, é hora eu eu, pra uma hora eu coloco, exatamente. Quem, quem eram os atores? Não, na Tinha algum ator. Porque, por como tempo. era o arte ele era em cima do trabalho de um artista que estava fazendo uma exposição. Tá. Tem Laurie Roric. Porque, por exemplo, assim, o um, 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 Klinger Carvalho, que esse foi um dos que eu mais que eu mais ganhei, que eu mais recebi prêmio, que eu mais fui premiado, inclusive na Alemanha, onde mora hoje o Klinger Carvalho, que é um artista é, 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 um artista bastante conhecido. É, ele fazia exposição, ele tinha uma exposição numa galeria, no caso do, do Klinger foi da Teodoro Braga, no Cintur, e eu fazia o vídeo que ficava passando durante, era uma interpretação uhum. minha, audiovisual, do trabalho do cara, entendeu? do trabalho do artista, então por isso Entendi. que chama videoarte, era uma categoria que a gente não vê mais, hoje em dia a gente vê filme experimental, que é o um documento, pode ser documentário, pode ser uma fixação, mas ele é um experimental na categoria de curta-metragem. E agora você está num outro processo. E né? aí eu ah, tive essa ideia de, de, ser, de, ser, de, ser, de ser diretor de cinema, que é uma bobagem, né? <risos> porque hoje em dia eu vejo o processo, o cinema é uma, um processo industrial muito pesado, né? Então é melhor você assistir, você ser espectador Mas de que um curta, você.
0: por exemplo, mesmo com a tua. Hoje em agora, dia, né, isso aqui
2: não... o cara transforma num vídeo. Mas, não
0: tem mais essa <risos> vontade. Passou, não tem,
3: passou. Não tem essa vontade. Mas você
0: é tanto. muito crítico aí em relação à questão dos filmes. Como é que tu enxerga um filme não, deve o ser pela... um negócio deve ser um é, conflito é, muito doido porque tiflito, é o um cara a ser crítico filmes... um o <risos> cara ser
2: crítico de cinema e criticar a sua própria obra ah, deve ser um negócio muito doido
3: voltar pô. esses é. filmes foi Passa muito em cima do ego né é claro ah, voltar pô. esses filmes foi muito bom porque o primeiro que eu me reconheço é legal segundo que eu acho que os filmes não envelheceram, eles são filmes que hoje em dia podem ser vistos porque eles são trabalhos é, 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 em cima de obra desses artistas que estão Aham. por aí eu só não entendo realmente esse Hersey, que é feito lá no Palácio de Bolônia, que é uma Pô, mulher sério? abandonada. É legal, é? E aí eu digo assim, gente, que é um filme de sofrimento, é um filme de dor. É eu, não me acho, eu não me acho uma pessoa triste, não me acho uma pessoa sofrida, enfim.
0: Não, olha essa pergunta aqui, essa aqui é interessante.
3: Vitor Jardim.
0: Boa noite, Nostalgia de Marilino. Uma pergunta, você já foi cancelado? <risos> Ou quase foi, pronto? Você quase foi cancelado? Tanto ah... numa coluna, botar uma, uma, uma nota que sei lá, de algum problema... Aconteceu. Uma nota com problema
3: a gente sempre vai ter, né? falávamos agora agora aqui, de como a gente toca em determinados assuntos que você... Ou você tem que saber, hoje em dia, você tem que saber até a nomenclatura que dá dentro da pergunta que cabe que você está fazendo, né? Então, é, a gente tem que... Tem que ter muito cuidado, hoje em dia, com o que a gente pergunta, o que a gente fala, né? Eu estou agora fazendo um videocast, né? dentro do liberal.com, lá na LibrePlay, que eu tenho que ter muito cuidado com que, com, da maneira com que eu pergunto. Porque uma maneira é o ismailino que, conversando contigo, conversando com vocês, a gente toca em determinados assuntos, e uma maneira é como a gente se expressa publicamente. Né? E essa, essa, essa linha é muito, muito estreita e muito tênue, né? que a gente com tem certeza. que saber tem que saber como é que você toca naquele assunto, como é que você pergunta, que tipo de, que tipo de palavra você, você usa para fazer aquela intervenção. Isso hoje em dia nunca fui cancelado. Agora, problemas com notas, com certeza sim. E, às vezes, falha e coisas que, que aconteceram, de você é, errar o nome da pessoa, isso é uma coisa que as pessoas não gostam, ninguém gosta. né? Ou, às vezes, por exemplo, de você colocar fotos antigas, como do túnel do tempo, eu lembro de uma, uma coisa clássica, uma vez, o cara disse, uma vez o cara foi brigar comigo, e começou, na época tipo, passava e-mail, né? não tinha telefone celular, o cara encanou dizendo que a foto que eu coloquei era da mulher dele, quando, na verdade, quem me deu a foto era a foto de um casal, mas ele dizia que era a mulher dele, que eu tinha me enganado, que aquela foto era a mulher dele. Não, como assim? Quer dizer, esse tipo de <risos> que coisa, doido, né? né? É, eu fui processado. Que, não. não, tu colocaste a foto da minha mulher, não sei o quê. Mas tem que ter muito cuidado, mas com o tempo a gente pega. pega claro. Com o tempo a gente pega as pesquisas. Tá mas trabalhando numa empresa que você tem. Toda empresa, todo lugar, você tem uma regra que você tem que cumprir, né? Processado não, nunca é, foi. Eu acho o seguinte, é, falando, de, por exemplo, de coluna social, de colonismo. Não pode você primeiro, doença não, né? Pra que anunciar a doença? Tal pessoa está no hospital ou tal pessoa está se recuperando? Pra que? Não precisa. Segundo, vida íntima, ninguém tem que saber de nada. Ah, porque não sei quem. Faltando o um chifre no é, outro. Meu não, irmão. é, pra que isso? Outra coisa. Notícia sem nome, sem, sem nome e sem data. Notícia tem que ter nome, tem que ter data. Outro dia, agora, semana passada, um amigo meu disse assim, ah, eu vou fazer uma festa e eu queria te mandar uma notícia. Ok, manda a tua notícia. E a notícia era o seguinte, vai acontecer no mês de maio uma festa que vai ser a grande sensação da cidade. E aí? Não é notícia. Como vai acontecer? Tenta... Aonde Tentativa que vai acontecer? de teaser, né? Para que é. isso? É, para que e aí, também teve agora um caso recente: o cara se chama, me chegou e me abordou e disse assim: Olha, eu tenho uma notícia para ti. Eu estou produzindo uns 15 anos que vem um grande ator da Globo. Está aí uma notícia para ti. Mas quem é o ator da Globo? Não, mas eu não posso te falar. Então, de... tô... quando tu puderes me falar, tu me passa a notícia. É uma assim, né? É, quando, tu puderes, me, quando tu puderes me falar, tu me passa a notícia, né, cara? Notícia tem que ter nome, né? Eu vou falar da tua festa, tua festa vai ser tal dia, vai ser em tal lugar, ok? É, isso é uma notícia. Agora, vai acontecer, então é aquela coisa. Ah, parece que separou. Como parece que separou? Então, vida íntima a vida íntima, não interessa se divorciar, o que que interessa de você ser divorciado, que a pessoa se divorciou, então tem determinadas coisas que a regra é, não né e outra coisa é fuxico, fofoca coisa que que, que, que ah, é um exemplo assim agora rápido assim é, tal pessoa foi vista sabe é, aquela mulher de Sim. Foi visto em tal lugar Saindo de tal lugar Como assim? Pra que isso? Não vai Porque... nessa linha é, por... por exemplo, eu criei um personagem né, Da coluna chamada Tia Cândida. Tia Cândida Tia Cândida, claro que é o alter ego Lógico. Hum. Tia Cândida diz muita coisa Que eu gostaria de dizer e Tia Cândida também é um pouco de todo mundo, né? Um pouco do que eu ouço, do que eu saio, que as pessoas... também tem isso, né? Porque você acaba que você ouve bastante, né? Você tem que ter um filtro aqui dentro, entendeu? Porque as pessoas vão te falar, falar, elas querem te contar uma história, eu vou te contar uma história... E tem aquele, na verdade, que até quer te contar uma história, que é, achando que, ela, que você vai colocar sobre a história que ela te contar, e ela quer te atingir o outro, né? Isso é uma coisa que, você tem que se, sabe? Tem que saber o que, que você quer. Ela ouve, quer te usar né? como canal. Ela né? quer te usa, usar na verdade. Então, tipo assim, a pessoa diz: olha, eu vou te dar uma notícia, isso acontece bastante até hoje. Eu vou te dar uma notícia. Primeira mão, aquela coisa. É, eu vou né? te dar uma notícia, mas é só para ti. Aí tá. Tu compra a ideia dela e tu vai colocar aqui notícia. Na verdade, quem falou. De... Né? quem par parece que quem falou é você né você que escreveu você que colocou então só que na verdade você está sendo usado por aquela pessoa né tem muito isso sabe de você das pessoas querendo te usar para atingir então tem determinadas coisas vida particular não precisa para que isso entendeu
2: tu achas que foi o colonialismo social que te levou pro reino Rainha das rainhas
3: não, e quem me levou no ar da rainha foi, foi a TV Liberal, pô. Não, é que
2: eu digo assim, tu acha que uma coisa puxou a outra? A tua experiência do colunismo so social te levou a chegar nesse ponto de Na verdade, de eu apresentava,
3: como eu fazia comentário de cinema, eu comecei também a apresentar os eventos da casa. E o grande evento do liberal, da casa, hum. era a rainha da rainha do carnaval. Então... Eles, eu, fui, eu era o apresentador, né fui durante, fui, inclusive o mais antigo, o que me durou mais tempo, né eu levei 17 anos apresentando Rainha do Carnaval, eu saí do Iate Clube do Pará, da Iate Clube do Pará eu fui para Assembleia, da Assembleia eu fui para o Hangar.
2: Tio, te contavam que muita gente da cidade só assistia para ver se acontecia alguma coisa com as meninas no palco? É,
1: fala aí. Mas... Não, a gente ficava torcendo. Na é, não, eu, tinha... Boca, não, eu, tinha... né? eu tinha... <risos> Essa era a grande bandeira
2: da cidade. Tem do tem <risos> é,
3: lendas do Reino do, do Carnaval. Por exemplo, tipo assim, é, que ali já tinha uma coisa do já ganhou, né? A gente já sabia quem ganhar. Mentira, ninguém sabia nada que ganhava. Cartas marcaram. É, exatamente, claro exatamente não tinha isso. Segundo, é, existia uma coisa interessante no Reino do Carnaval, e existe até hoje... É como as pessoas se doam para aquilo, né? Como é forte. Era um aquilo. sonho, né? É, aquela pessoa é abraça sorte. aquela causa aquilo lá. é um e... sonho de uma menina, na verdade, Sim. né? É, um, é, é um, um degrau que que ela alcança ali dentro da, da história dela, né? E é muito interessante isso porque existe um existe uma comoção ali, né? A gente vê a mãe da pessoa. A gente vê a família de todo mundo ali. Existe um né?
2: investimento. Um investimento
3: muito. Financeiro, forte. psicológico, agora, agora, e o afetivo mais engraçado nesse era negócio. ficar ali apresentando e, tinha, e, 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 e as pessoas ali embaixo, que tinha uma turma que ficava ali embaixo, ficava dizendo assim Quando perdia. Não era. Não, não, não ganhava aquele. É um ladrão, vocês roubam. E,
1: tudo, e, tudo.
3: e teve uma vez no Yacht Clube do Pará, eu lembro que saindo já terminava ali, né, uma coisa cansativa, porque o Rainha do Carnaval era impressionante. Lombo, né? lombo, no dia do lombo. Rainha do Carnaval, é o dia do Rainha do Carnaval, assim, pedia pra minha irmã, pedia pra minha mãe, dizia assim, olha, rezem por mim, porque o negócio é forte ali, porque era, um, era uma, uma responsabilidade muito grande. Me dava tudo, cara, dava... Tudo. Deu que dava que dava dor de barriga, dava febre... Parece e no teu primeiro
0: ano fazendo o Rainha da Rainha, apresentando como é que foi. Porque, beleza, depois de um tempo você fica
3: acostumado, mas e o primeiro ano? Mas não, engraçado que no Rainha não. da Rainha eu não acostumava. Era muito forte aquilo ali, <risos> é porque errado. tu tava na cara do público. Então, por exemplo, no Hangar era 5 mil pessoas, né? No Yacht Club deveria ah, ser isso, menos. Aí sempre
0: aumentando né, o processo. Né? Chegaste
3: é. a ser
2: hostilizado em algum momento?
3: Sim, claro, com certeza. É isso que eu vou contar do Yacht Club do Pará. Eu lembro que uma vez eu saindo e eu sempre, claro, Descia dali, tirava, tirava aquele smoke, né? tô ali, né? Eu sempre ia de táxi, né na hora para voltar, a forma mais fácil era voltar de táxi. Eu lembro que uma vez no Yacht Club, a família de um namorado, seja o que for, de uma das candidatas que perdeu, veio para cima de mim me bater.
1: Como? É, veio para
3: cima de mim, veio me agredir, porque me colocando a culpa, não tinha culpa alguma, né? era apenas o apresentador. Mas enfim, tinha o turma que ficava ali embaixo,
1: tudo é ladrão,
3: ladrão, <risos> é roubo, tudo é roubo, não sei o quê, não tinha nada a ver com isso. <risos> Eu só apresento, né? É porque, olha, o Rainha do Carnaval, na época, durava, o concurso começava meia-noite, terminava às cinco da manhã. Né? Era. Nossa! Era um tempo que ficava ali, era muito cansativo. Mas vi de processo, tudo, né? né? É. Mas é imagina de ver de coisa por exemplo eu vi gente vi, vi, uh, com a evolução das 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 das, das 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 fantasias né eu cheguei a ver bombeiro entrar para apagar o fogo lá que a mulher a mulher levou um, um bocadinho de gás pra... Ela desfilava com um botijãozinho de só que aqui E teve uma hora que, a, que tinha um dragão lá que saía fogo é que e tudo é é, As missas que caíam, que isso realmente é uma ah, era pena. Era um clássico, né? né era, era um, era um é clássico. Pena, exatamente. Se aí pra gente... Não é engraçado aquilo. Imagina hoje em dia você cair. Claro, na... é
2: trágico. Se você está pensando no, no outro lado da moeda, onde a pessoa transforma aquilo lá em, em um negócio que é um objeto, objeto de desenho que tem envolvimento é da ali no família e Carnaval tudo. Tem toda uma dinâmica. Dá, né?
3: Tipo assim, agora não mudou, né? Acho que. Acho que tinha um pessoal o do jurado. Mal que torce a tira. O jurado tem a mesma, a mesmo ângulo de visão da plateia, né? Antigamente não, ela desfilava para o jurado. É então a plateia um... que enxergava. Exatamente, de a plateia fora. enxergava de de costas ela se apresentando mas tem todo tem, tinha de tem todo um, um ritual não é um ritual de sedução mas enfim tem todo um ritual ali para 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 convencer os jurados, né? E eu acho que no momento que ela entrava ali, que desfilava para a plateia, a coisa ela dava uma relaxada. Era engraçado isso, porque tinha umas que na frente dos jurados que só faltava é... viram, um... na um girava. Escapado, eu lembro girava. de uma
2: que virava de ponta cabeça, ela girava. Ponta
3: cabeça. Assim, então... é, e outra coisa né? também vi um pouco a evolução das fantasias, né? Porque as fantasias foram evoluindo. Antigamente a mulher, a, a, a candidata, a moça era mais era mais importante do que a fantasia. A partir do momento, a fantasia começou a ser mais importante do que a candidata. Não e aí é? veio a pirotecnia do, a do processo, né? Exatamente. Aí tem todo. Enfim, hoje em dia tem LED, tem tudo, né? É. Hoje olha, o DJ
2: Edinho Chagas está na área aqui, grande e queridíssimo Ismaelino, colunista de Ouro Pará. Olha aí. Zoelin Silva, tá um
0: beijo, também está participando. E também esqueceu que. Na, na coisa coisa que é Rainha, não, olha só, né? tem um negócio da Renda das Rainhas, tem um detalhe. Quem ganhava ganhava o quê? Um
3: Santana. Era um Santana da tarde. Da tarde. Uma viagem na luz do é. né? que tem uma. Eu acho bacana hoje em dia, por exemplo, tem algumas moças que me abordam, que eu não me lembro mais, algumas, claro, eu lembro ainda, se tornaram pessoas conhecidas e que, que a gente encontra, mas que elas me abordam e dizem assim, olha, eu fui rainha do carnaval de, de na luz brasileira, você foi o apresentador aí às vezes já está com a filha, aí eu vejo que o peso da história, diga-se assim, está vendo, olha só, eu já estou quase virando avô da rainha, na verdade, é uma história, mas é bem legal, o Rainha do Carnaval é uma coisa, era uma coisa muito, muito, muito interessante, fora a questão da visibilidade, porque nessa época, além de eu fazer Rainha do Carnaval, eu fazia mestre de cerimônia, de... Pelo menos os principais eventos Continuava da Continuas fazendo, né? É, e fazia... Continuar. fazendo, não, não né? Faço não, faço mais Não, fazendo Também essa é uma outra coisa Que eu não quero mais me apresentar Ah, antes. não é, Tu não
0: quer assim agora Tá voltando aos eventos Você não quer mais É isso? Não faço mais há muito
3: tempo Parei de fazer Entendi. Parei uhum. de fazer há muito tempo Chegou uma hora que eu digo Não, não quero mais me apresentar No Cansativo, palco. né? Não, não é que é cansativo Até que era boa Era uma grana boa, inclusive Uma grana muito boa mas não sei, perdi isso. perdi chega muito
0: como ciclos, assim, que você tem
3: que... É, perdi, perdi, perdi. Eu acho que fiz fiz bacana, foi legal, era uma boa grana, como eu já falei, era uma grana maravilhosa. Mas, para, eu... Essa coisa da visibilidade que a gente também tem numa certa hora, tem uma hora que fica meio pesado, porque para o bem e para o mal, né? Por exemplo, eu lembro que eu fazia... Aparecia na televisão liberal, né, nos jornais, no Bom Dia Pará e no, no jornal liberal primeira edição fazia fazia coluna social então era muita exposição é, era muita exposição bastante exposição dizer, né? e aí eu acho que chega uma hora que pesa porque tem uma tem tem claro tem tem uma tem uma carga boa né de carinho de, de gentileza que as pessoas que as pessoas têm com você, mas também tem um povo meio estranho, né? Que entende aquilo errado, que te agride, né? Porque, aí tu consegue. Que se acha índio, Isso ainda é demais, né? Isso ainda. Isso claro. está aí uma coisa. Está é, né? aí uma coisa que hoje em dia isso ainda me abala. Isso. De, de, de... Mesmo depois de muito tempo eu fazendo o que eu faço, entendeu? Quando a pessoa entende errado. A Tia Cândida foi isso. Quando eu criei a Tia Cândida, todo mundo diz, ah, eu sei quem é a Tia Cândida. A Tia Cândida é tal pessoa, a Tia Cândida é tal pessoa. Elas queriam identificar aquilo. Outra, essa coisa também de você colocar notícias que não tem nome, endereço e sobrenome, o que, que acontece? Faz com que todo mundo ache que você está falando de... Né?
1: Fazer indireta, é
3: exatamente não existe coisa pior do que fazer indireto. para que fazer direto para que sabe se indispor com as pessoas mas quando você isso isso é uma coisa que até hoje eu eu eu, eu me abalo um pouco assim quando a pessoa entende errado entendeu Entendi. Quando a pessoa se coloca numa coisa que talvez eu escreva. Que seria
0: e eu... Os, hoje os conhecidos haters, né? A galera é, que, já, sempre, que. Sempre existiram, ter, né? É, e esse, eu até vou mandar um beijo para eles, porque eles que fazem o nostalgia crescer, porque tem um hater também. Tem rei. É. Nostalgia tivesse hater, mas tem. Vamos é. falar de coisa boa. Gabriel, coloca aquelas imagens antigas aí. Aquelas que você passou. Vamos lá, vamos. Vamos. Ó.
3: Olha aí tem. Esse aí, olha, a Gretchen, a Gretchen aliás é uma das pessoas. A Gretchen agora está famosa, aí, daqui. agora está aí. Gretchen está falando, tá morando aqui em Belém, mas olha só, eu, eu encontrei com a Gretchen é, substituindo Márcia Freitas no programa Sem Censura no início, na primeira primeira fase do programa. A gente se encontrou e até hoje sou padrinho de casamento da Gretchen e do Ezra. Olha bacana, isso, Olha que bacana. Oh, Como mas, mas mas chegou esse convite devido a essa tua
0: amizade com ela? Porque assim... Na é... verdade
3: não, amizade com o Ezra. Amizade com o Ezra. Ah, é. Mas ah. eu estou falando especificamente da Gretchen, porque antes dela chegar a ser paraense, porque a Gretchen está
1: quase paraense, é, sim, né? É, sim.
3: Ela, ela... eu tive vários e vários encontros com a Gretchen. Inclusive fora, tudo mais. Porque você ficava rodando, né? Sim sim sim, é. sim, 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 sim. Vamos pra outra aí.
2: E essa outra figura aí?
3: Olha aí. Aí, Fafá, Fafá é amiga, Belém. né? Fafá é amiga de muito tempo também. e Enfim, Fafá é amiga. Tá me sentindo Fafá amiga. confidencial Fafá... isso aqui, né? É. Fafá amiga é amiga também, porque Fafá tem uma coisa que, que eu gosto bastante, que Fafá tem... tem... Fafá gargalha, né? Fafá tem sorriso, Pô, né? A da Fafá, Fafá, é, Fafá é rápido aquilo. o tempo todo, eu acho que isso faz bem, né? E tu conheceu ela de onde, assim? Bom, de Belém, nesse movimento, nesse movimento de, cultural. É, nesse né? movimento cultural e tudo mais. E a gente acabou ficando amigo, hoje a gente pode se contar, uma pessoa. Somos bem íntimos. Vamos, vamos outra aí. Arquivo confidencial. Ó. Célia Pinho aí, figuraça, ah, agora, figuraça recente, da cidade. Grande. Fizemos MBA de jornalismo Sério?
1: juntos.
2: Sério? Ela esteve ela aqui com a gente duas vezes e. Foi de não, um
1: carinho enorme com a Célia Pinho. Um a Célia. Célia, Célia Pinho é. Teu, é,
3: é elogiável essa coisa dela ter criado uma figura, né? Hoje em dia, a Célia Pinho é além da Célia Pinho, repórter, jornalista. Exatamente. Ela já é uma persona incorporada na é, cidade. Isso é legal. Isso é né? verdade. Vamos para outra aí. Joelma, isso fazendo é. TV. É. Joelma, isso fazendo é. TV... É. Joelma,
0: olha, presta atenção, Joelma, Joelma ainda. Isso é antiga essa foto. Joelma
3: é. fazendo TV Bich dentro do Parafolia. Lá, ali no, no Cidade, Folia, Cidade Folia, que tinha ali no... no Trocamento. No Trocamento, E eu fazia a TV bicho Eu entrevistava os, os, os artistas antes deles se apresentarem. Ah, e aí teve, teve esse encontro no camarim com a Joéva e teve essa foto aí com uma boca meio estranha. Né? Aliás, os dois é estão eu... com uma boca meio estranha. Pega uma... Né? A
0: mais antiga aí, a última aí, para a gente... Espera aí. Faz ao vivo aqui, ó tá vendo? Mandando aqui um abraço para Lucas Lima, que está participando. Uh, Inscreva-se no nosso canal Compartilhe esse vídeo Faz o pix Faz o pix pra, pra Pagar um Tá aí aí pra gente Ó Outra foto Essa é das antigas ó. Pronto Essa é a nostalgia Isso aí é o
3: diretor do Teatro da Paz E a gente recebeu Marília Pera, né? Grande Marília Opa, Pera olha, aí, olha que legal. só que bacana Aí isso aí é no teu processo Já como... Trabalhando é, lá, né, no teatro. Aquele, aquele suador total do Teatro da Paz, não tinha <risos> olha só, ali. Debaixo não, do braço. Pizza, <risos> não, pizza debaixo do braço. Pizza. Mas tava elegante. Ah, ó.
0: <risos> muito legal, né, relembrar.
3: Muita história, muito legal, é isso que eu digo, eu, no, eu tive a sorte de ter, de... tenho a sorte ainda, claro, de ter ter conhecido esse Brasil todo, né? o país todo, ter conhecido muita, muita, muita gente, ter encontrado muita gente, ter participado de muita coisa interessante. Então, é para mim é uma sorte, para mim é ótimo. E acho que também consegui uma coisa que é, que é legal para mim, que é um reconhecimento fora de Belém, entendeu? Como, como jornalista de Belém, das pessoas me procurarem, de ser uma referência, e de, de ter um trabalho... De, 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 da, da minha preocupação também de fazer o nome dessa cidade, levar o nome de Belém, transformar essa cidade numa coisa que tem de uma visibilidade maior, e vejo que hoje em dia a cidade tem um tem um tipo, tem uma forma, tem uma cor que a gente ajuda a levar aí para fora falando do Belém, de Belém ter trazido gente para cá também
0: agora é, já estamos
3: encaminhando para o final vamos
0: falar do teu novo projeto né videocast agora Entrou é. também no modo do videocast
2: é, antes de fazer a última pergunta falar? é o Vitor Jardim tem uma pergunta legal que na verdade não é para ti é para o teu alter ego é ah essa não é para o <risos> teu alter ego <risos> o que é que a tia Cândida acha de Belém atual
3: eita tá é. ruim a cidade né eu acho que a gente vive um momento muito ruim da cidade. A cidade está muito abandonada, não é de agora, né? Já é um processo esse processo de destruição, esse né? processo destruição. de depredação não é, é de agora. É. E acho que não sei, não, não tenho trago muita recebo muita gente aqui, porque como, como eu te falei, tem referência de gente de fora. Eu tenho tido vergonha de apresentar Belém. Belém está destruída, patrimônio histórico, cidade suja, cidade mal cuidada. Acho que há um desamor com a cidade muito grande, né? E acho que a gente vai precisar, vai precisar muito tempo aí para a gente tentar resgatar, entendeu? Acho que a gente tem todo o potencial, né? Tem aí o turismo gastronômico, tem a música, né? Quer dizer, é a cultura que acaba que salva a gente, né? É. Mas eu acho que a cidade precisa realmente... Estamos vivendo num momento muito ruim da cidade, um momento de abandono total. Uma cidade que não tem obra, inclusive, né? Qual foi a última grande obra da cidade? Então, Ou, as... Ou as, obras... Ou as <risos> obras que existem são essas obras inacabadas, que elas não vão para frente, que entra... entra gestor e a gente, e a gente não vê... Esse, as coisas serem feitas. Vamos
0: botar uma real aqui, falando por mim, tá? Não, não sei se a Poeta concorda com você, mas se não fosse uma iniciativa privada para muitas das situações na cidade, Belém seria pior do que você está
2: falando.
3: Eu acho que a gente está muito mal. Eu acho que a gente. Acho tá... que a gente tem um baita
2: potencial que... turístico que
3: a gente. Acho que a gente
0: enxergando isso. Eu acho que a gente
3: vive um momento muito ruim. E aí vejo também que existem práticas ruins, por exemplo, se você for perceber hoje em dia, por exemplo, Kumbu, né que é o grande, a última grande descoberta dessa área do entretenimento e do lazer, porque você percebe que aqui a gente pouco tem de entretenimento e de lazer para todos. Né? O rio agora, que, da, dos, do, dos de dez comeiro, últimos né? anos, está sendo descoberto... É, mas por exemplo você percebe hoje em dia que tem um processo de favelização da Ilha do Cumbu, das ilhas na verdade, mas principalmente a do Cumbu né que é a mais falada. Você percebe hoje em dia que o Cumbu está sendo todo favelizado, é, construções irregulares, não tem tratamento de lixo, não tem de esgoto nem não tem nada né. Então hum. isso é ruim né porque deveria ser um processo contrário né deveria ter de todo o processo de planejamento, porque o que o que cabe a nós, o que o que a gente tem de mais interessante, né, é aí é essa Amazônia, essa, essa floresta que a gente tem na frente da gente. Fica a mensagem aí a galera, né? Vamos agora, cuidar falando, melhor da nossa agora cidade. Agora falando né?
0: do teu novo projeto, tá. Mangueirosamente,
3: é o um nome bem específico. Nome é bacana pra é, Mangueirosamente é vamos pensar Belém, vamos pensar a Mangueirosa, né? É. Então, Mangueirosamente, que você está envolvido, né? Você lá, é o Olha, eu sou produtor.
0: Olha, eu sou só entrevistando. Eu sei que
1: é, né? Uma...
3: <risos> então, é, o Mangueirosamente é essa ideia: é conversar Belém, né? Sim. Pensar Belém, levar pessoas que são ícones ou que são pessoas que são a cara de Belém que inclusive essa, essa expressão a cara de Belém é do Edivaldo Martins ele tinha uma sessão na coluna dele que chamava a cara de Belém então é levar essas pessoas e conversar com essas pessoas e tentar pensar Belém tentar Debater Belém Você já pensar. tinha muito, muita vontade, assim, muito tempo atrás De ter
0: um projeto assim Eu mas,
3: tinha vontade, na verdade, de fazer um programa de entrevista Isso sim Que acaba sendo Exatamente A gente fala é.
0: videocast porque está nessa vibe sim, Mas sim, acaba sim, sendo sim, uma entrevista sim, sim. Né? E, e aí teve de...
3: toda essa possibilidade Esse é um projeto que já aconteceu há muito tempo atrás Mas enfim, veio pandemia e tudo mais E agora a gente consegue viabilizar lá no Liberal Play E amanhã a gente estreia, inclusive, não, sexta Sexta A mano. gente estreia um programa novo A gente estreia um programa com o Eloy Iglesias Eloy Iglesias. Olha aí, Bacana, né? E ah, o já... Robson está lá comigo, né? Ele é o. Um é, cara pra quem não
0: que... sabe, eu, eu tô lá, né? Tô junto, produzindo. Para mim é uma grande honra estar junto na produção do Mangueirosamente. Passou Pinduca, Eloy Glass, e tem tal É, ele... porque olha só a ideia. Bacana, um só amigo crack. meu até só falou
3: crack. uma coisa para mim que é, que é verdade. Porque, cara, tu conhece tanta gente, quando já estás aí no meio há tanto tempo. Então, vamos pegar essas pessoas né? para conversar. Vamos usar, né? É, exatamente. Então, mangueirosamente é isso. Conversar é um bate-papo. E,
0: acima de tudo, colocar o teu DNA. Tem isso. Sim. Porque é, a gente enxerga assim... Ah, existem vários videocasts, como eu estava falando mais cedo com o Gabriel. Existem vários videocasts, podcasts, mas cada um tem o seu DNA aqui, tem o nosso DNA, você tem o seu. Então, Sim. tem espaço para todos. E eu acho muito legal que a cena cada vez mais está aumentando. Então, Produção de
2: conteúdo é, é a bola por da você... vez, né? A gente Ou seja, se aproveitar dessa multiplataforma aqui para colocar a ideia no Por exemplo,
0: o Eloy Iglesias veio para cá... Mas a, a pegada que a gente faz é diferente da totalmente, sua. Por exemplo. É. Ou seja, você consegue buscar coisas dele do que talvez a gente não buscou. Isso é legal de ter várias pessoas é. de produção. E é muito legal você que é uma pessoa muito experiente nessa área, tanto na parte de jornal, etc., e está numa nova visão tento, que é vídeo. É, né?
3: Eu tento colocar no meu trabalho é, essa coisa de Belém, entendeu? Eu acho que a gente tem que, tem que valorizar, claro, a gente já valoriza. Mas a gente tem que colocar esse doce DNA paraense nas coisas. Não paraense nativo, paraense folclórico ou paraense artesanal. A gente tem que colocar todas as nossas possibilidades de ser paraense. que queira ou não queira, a gente é um povo único. né? A gente tem... A cultura a gente é, única. Nós somos a maior metrópole na da única. floresta. A gente tem uma cultura específica, muito própria. A gente tem cores, tem cheiros, tem sabores, especificamente de Belém. Então, por que, que a gente não... Alavanca isso. Eu acho que tem uma valorização, claro, já, esse trabalho já existe, as redes sociais trouxeram muito isso, né, essa valorização da música, da cor, do, do jeito de falar. Né? Hoje em dia a gente já até já, já existe, já existe uma supervalorização do jeito de falar do paraense, né, desse, desse caboclo, dessa forma de falar. Desculpa até interromper, é. porque
0: assim, é, a nossa audiência tem muita gente de várias partes do país, etc., e quando acabam enxergando e falam assim, nossa. É muito legal que eu relembro o Belém, porque nosso sotaque é carregado, né? Então tem todo esse detalhe. É, um em um todo, todo lugar gente que eu, viaja, do ego, que eu não não falar frase o ego, é... etc. É.
2: Não, e o cara tá fora daqui, ele fica com saudade. O cara tá nos Estados Unidos, é paraense, ele fica com saudade, é ele assiste esse, esse pra
3: é. poder se ouvir. Então nós somos um povo único, a gente tem uma característica muito forte, a gente é absolutamente diferente... Não por ser diferente porque somos o melhor, mas é porque a gente é diferente mesmo é. do resto do Brasil. E a gente tem que saber valorizar isso. Isso é importante.
0: E é isso. Só tenho a agradecer.
3: Obrigado. obrigado. Bacana, eu hein? Adorei. Que legal,
2: que legal. Obrigado por aceitar obrigado. o convite. Obrigado. Vamos aguardar a próxima
3: festa do Sr. Gbelém, porque eu fui lá e saco Gostou, né? Gostou, A tia Cândida dançou a noite inteira. <risos> é, estava <eu tô risos> <uma telégua.
0: risos> Tu tava quieto, tu tava no cantinho, é.
3: mas a tia Cândida... Estamos <risos>
2: negociando no mês de junho. Em breve divulgaremos a data. Um abraço André, lá do Nostalgia, Nostalgia Barra. Sempre recebe a gente parceiro, muito bem, né? né? E realmente, vamos
0: botar um, um adendo aí. Sábado bombou, né, papai?
2: É, Eras, olha, vamos agradecer obrigado, aqui obrigado, a galera, galera que participou é, da festa lá, foi show de bola, todo mundo dançou do início ao fim e a gente já está desenhando as atrações da próxima festa, Aguarde em, em junho a gente divulgar a data. E
0: também agradecendo a galera que está acompanhando todo esse momento, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, faça todo aquele processo é coloca aí o BG, coloca nossas redes sociais aí, Gabriel. Já colocou? Ah, tá. Robinho Santos... Apoena
2: a AP Sousa. Tu não vende iPhone, não, né? <risos> não. <risos> nem máquina de lavar. nem isso. Não, se... né? Não, não tá 500 reais o iPhone, não, né?
0: Não. <risos> Acesse as nossas redes sociais... Instagram Nostalgia Belém, Facebook Nostalgia Belém, grupo oficial Nostalgia Belém e o nosso YouTube. Isso. Várias entrevistas. Quer dizer, entrevista não, não gosto nem de falar que é entrevista. Um bate -papo, é um bate-papo. Um bate-papo, bate-papo, bate-papo. É né? Mais é, leve, é mais leve. Botava é um mais champanhe,
1: leve. uma coisa mais fina, assim,
2: mas é, é um dia de semana, né? É. Mas é porque na... não ah. tem tanto glamour assim, né? Ele vê porque ele gosta da gente. Gosta mas... da gente, <risos> é. é. Diz, Marino, como é que te acha nas tuas redes sociais?
3: Ismaelino Pinto, com I, né? Ismaelino Pinto, sempre Ismaelino Pinto. Tem Twitter Facebook? Twitter Facebook ainda, né? E Orkut. <risos> Somos Orkut, heróis é. da resistência, porque a gente também tem... Eu tenho até uns um chicas, me segue no Orkut. Né? Pronto. <risos> e tem agora o Mangueirosamente, né? Tem agora o Mangueirosamente. E jornal, você, a coluna o quê? Diária? A minha coluna é cinco, quatro vezes por dia, por, por Pô, semana, não, por, dia, por, né? Dia, por nossa. semana, né? Entramos na sábado, domingo e segunda, terça. E é isso. E a gente está lá no liberal.com. liberalcom play. Mangueirosamente. É isso. Deixa eu olhar
2: o Edson aqui. É, última, saideira. Acho que o Ellison, é só um comentário do Edson Araújo. O Pará é tão grande que aqui, para o oeste do estado, ninguém fala pai ideia Olha lá, o oeste do estado. É verdade. É, muito é verdade, não fala. Né? É porque ali tem, tem influência de várias regiões do país. É, o
3: pessoal que veio de fora, né? É, a referência de fora. É, exatamente. Né? Um então, outro pará vamos dizer assim. O Remi do lá o pessoal nem torce, né? É. É isso aí. É verdade. Acho que é a pergunta, Reme Pai Sandu, por
0: finalizar. <risos> é. <risos> Compromete o cara. Fica, fica a dica aí. Não, ele vai eu, dizer sou, aquele...
3: eu sou o campeão. Fala que faz, faz, igual a... Não, faz, igual a... Não, faz.
0: igual a série que fala que é, que é pedreira.
1: É. Né? O Calibrito
0: é tuna então tá tudo certo. <risos> Tchau, galera. Obrigado. Valeu. Obrigado.
1: obrigado.